1: Major Tom ну что, дождались вы нас уже, наконец, друзья. Это группа Альфа Центавра. Ваша любимая ведущая снова в нашей виртуальной студии. Дима Соколов, конечно.
0: И ну Паша Посолов.
1: У нас небольшая накладка со звуком только что была. У меня, у меня была накладка, но ничего страшного. А мы с вами собираемся сегодня, чтобы вновь насладиться прекрасным эфиром нашей такой передачи авторской, можно сказать, которая называется Проксима. А сегодня у нас уже третий номерной выпуск. И... Как всегда, начинаем с новостей, будем сегодня, в принципе, о них в основном и говорить.
0: Да, вот начнем сегодня наш прям эфир с череды такой неудач. Первое — это неудача на последнем запуске Индийского космического агентства. Собственно, их PSLV не смогла вывести спутник навигационный irnss 1 h на нужную орбиту из-за неправильной работы одной из ступеней и неотделенного головного обтекателя. Очень обидно, потому что у них даже не предусмотрен э, как бы план отмены отделения спутника от ступени. И по заложенной программе было видно на кадрах из Центра управления полета индийского, что спутник отделился, но он остался внутри закрытого обтекателя. И орбита из-за неотделенного обтекателя была меньше на, насколько я помню, 10 тысяч километров.
1: Это связано с тем, что и масса меньше. А... Масса больше. Да, масса больше, простите, конечно же.
0: И это был, кстати, первый неудачный запуск PSLV с 93 -го года. Вот такие вот дела у Индии.
1: Да, у них, кстати, я вставлю свои пять копеек. Нам всегда интересно наблюдать за их запусками, хотя мы не все транслируем, но вы не думайте. А наблюдаем, смотрим мы в основном за всеми. И вот такие случаи, они, конечно же, в целом подкашивают немного ноги индийской ракетной промышленности, но тем не менее можно вспомнить об успехе недавнем GSLV тяжелой ракеты, на которой потом и индийских космонавтов планируют запускать, так что мы думаем, что в целом все будет хорошо, у Индии они оправятся, хотя спутник, вот, конечно, очень жаль, что не было возможности его спасти, и он, собственно, с обтекателем и улетел. Да, и этот
0: спутник же выводился для замены неработающего, собственно, той же навигационной системы, которую запустили четыре года назад.
1: Вот. Да, АРНСС.
0: Вот как-то у них не, не сложилось вернуть системе полноценную работу.
1: Ну, как Дима сказал, это не единственная неудача, к сожалению, череда неудач а, постигла севераскетную кос... промышленность космическую, и также были проблемы у спутников российской частной компании «Даури Аэроспейс».
0: Да, у них, если вы не знаете, их спутники выводились на орбиту, на там известном запуске «Союз-2.1А», когда выводили 73 аппарата вместе с «Конопусом В» и К. И вот, собственно, тут маяк еще запускали тогда, отделились два спутника МКН «Даурия Аэроспейс» от разгонного блока «Фрегат», и связь с ними до сих пор не установили. Причина неизвестна, пытаются понять, что же оно такое.
1: Да, тут э, стоит понять, наверное, что, скорее всего, связь уже и не установят. Хотелось бы, чтобы хотя бы разобрались, в чем такие проблемы я хочу напомнить, что там вообще у Роскосмоса и Даури довольно нетеплые отношения такие складываются. Там иски друг на друга подаются, но ну, в первую очередь со стороны Роскосмоса на 4 миллиона рублей 16 миллионов рублей. Ну и Даурия также ответила своим иском Роскосмосу на 86 миллионов. Эти разбирательства это, конечно... В первую очередь бьет по производительности самой Даурии, подкашивает ее э, позиции, что ли, вот э, в частной э, космонавтике, в частных строениях спу э, спутников, как это назвать, в частном построении спутников, вот так скажем, э, и также для них сильным ударом является то, что такие эти аппараты э, не удалось Установить с ними связь, что-то пошло не так. Это тоже, опять же, бьет по компании довольно сильно.
0: Да. И к следующему фейлу это вчерашний неудачный запуск Ариан 5. Как если вы, конечно, смотрели нашу вчерашнюю трансляцию, видели, что произошло зажигание двигателя вулкан, и вот особенность запуска Ариан-5 состоит в том, что проходит 7 секунд от зажигания двигателя вулкан до начала работы боковых твердотопленных ускорителей, а за эти 7 секунд проходит последняя проверка систем. Если что-то идет не так, то, соответственно, запуск отменяется, как вчера и произошло. И вот прилетела молния за минут 15 до стрима, о том, что в вчерашней отмене пуска виновата одна из электросистем бокового ускорителя. И повторный запуск ожидается к концу сентября.
1: Да, как мы вчера... Писали, будут еще дополнительные проверки проводиться. Но, кстати, вот что интересно, много было ошибочных сегодня новостей о том, что это первая такая проблема у «Ариан». Я, во всяком случае, несколько таких сообщений видел. Нет, не первая. В 2002 году была проблема. За 5 секунд до старта остановили тогда последовательность из-за того, что не было распознано включение до сжигания водорода. И в 2011 году, мы сейчас даже подготовили заранее ролик, потому что вы это видели а, перед началом трансляции, та же история была после запуска, а, -за сбоя, после запуска основного двигателя из-за сбоя привода тоже а, пуск был отменен. Вот проблема с а, вулканом тогда была как раз. Я сейчас на фоне включу вам этот момент а, без звука, а мы пока что... Наверное, потихоньку будем переходить к следующей новости.
0: Да, у нас на Землю вернулся частично первая часть экипажа 52-й миссии на МКС. Это Федор Юрчихин, Джек Фишер и Пегги Витсон. Пегги Витсон поставила рекорд среди э, американских астронавтов и стала рекордсменкой по пребыванию по общему количеству дней, проведенных в космосе. Это почти 666 дней. А суммарно она, не суммарно, а вообще э, пробыла на МКС, э, сейчас я скажу, 289 суток за вот один заход, так сказать.
1: Да, Пегги вообще, в принципе, является героиней, ну, как мы с вами могли наблюдать, в том числе в тех роликах, которые мы переводили, ей очень много внимания уделялось, она является такой, ну, не знаю, не хочу говорить культовой, но очень важной и заметной фигурой в американской астронавтике, и меньше, намного внимания уделялось, к сожалению, Джеку Фишеру в этом полете, вот со стороны НАСА, если говорить, но, тем не менее... Они оба отлично отработали, и Федор Юрьевич Чихин тоже задачу свою выполнил, и посадка была совершена. Кстати, а может, мы попозже покажем это изображение для тех, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире. Отдельно мы хотим поблагодарить поприветствовать тех, кто смотрит запись или слушает уже, скорее всего, и мы немножко в этом... Выпуски, меняем формат, друзья. Мы решили вопросы оставить э, до следующих выпусков, то есть в комментариях уже под этим видео, под записью этого э, стрима, записью этого подкаста, оставляйте после того, как видео появится на канале уже э, готовые в э, записи именно, а свои вопросы, на которые вы хотите, чтобы мы ответили в следующий раз, э, к следующему подкасту, чтобы мы просто успели подготовиться, может, что-нибудь интересненькое вам найти, рассказать, э, просто чтобы это было в режиме общения, в режиме э, обратной связи какой-то, но чтобы это было более интересно и развернуто, чем мы можем вот в прямом эфире э, какую-то информацию нагуглить и быстро вам выдать, сухо и неинтересно.
0: Да, и к тому же вот получается, что у людей, которые смотрят нас в прямом эфире, какое-то такое прям неоспоримое преимущество по заданию вопросов было, поэтому вот как бы так будет всем честнее. Еще можете писать их нам в Твиттер и, конечно же, в Фейсбук и ВКонтакте. В Твиттере просто... Тегаете, ну, пишите нам ответ или с хэштегом «Проксима». В ВК, в Фейсбуке просто пишите в личные сообщения в страницы, и там мы, в принципе, прочтем. Только напишите, что это вопрос для подкаста, а то мы начнем на него отвечать вам прям там.
1: Да, мы, может, какой-то хэштег придумаем, или вот просто подкаст можете ставить, хэштег, чтобы мы понимали, о чем идет речь, а лучше всего «Проксима», потому что именно «Проксима» у нас называется подкаст. И... Еще что-то хотел сказать, даже забыл, что, поэтому, наверное, будем переходить дальше к следующим нашим новостям и тому, что происходило за последний, в целом, наверное, месяц уже.
0: Да, недавно прошли испытания, точнее, недавно начались, так сказать, летные испытания Dream Chaser. Это вот, не знаю, у нас один из самых любимых, наверное, аппаратов, которые начнут запускать в космос. Если кто не знает, Dream Chaser это такой ракетоплан, точнее не ракетоплан, а космолет, кирпич с крыльями, маленький такой. Mm -hmm. Вот, проводили испытания, подвешивали на вертолете чинук и просто наматывали круги вокруг. Такая, а, авиабаза ВВС Эдвардс, насколько я помню. И проверяли системы навигации и системы управления. Свободного полета не было. Вот. Сейчас немножко про сам Chaser. Разрабатывается Sierra Nevada Corporation, представляет из себя мини-шаттл, использует ту же схему несущего корпуса. Как я говорил, кирпич с крылышками. Про историю. История идет очень далеко у этого аппарата. Аж в 1982 году не удивляйтесь, самолет-разведчик э, Петри Араен австралийских ВВС пролетал у Кокосовых островов и сделал пару снимков. На них было видно, как русские вытаскивали из воды непонятные аппараты. Собственно, снимки эти дошли до австралийского командования, которое передали их в ЦРУ. Американцы этим заинтересовались. Оказалось, что это был первый запуск БОР-4. Это вот проводились испытания по проекту «Спираль» еще давным-давно. И, собственно, вот американцы заинтересовались. И в 1986 году, к сожалению, у них произошел инцидент с шатлом «Челленджер». И центру НАСА Ленгли получили работу над спасательным аппаратом для экипажей станции будущей которую планировали назвать Space Station Freedom, насколько я помню. И вот как раз вот на случай, когда шаттлы выходят из строя, их не могут, к сожалению, запустить или еще что-нибудь не так, то экипаж просто на вот такой вот шлюпке мог бы вернуться назад. Аппарат получил обозначение HL20 и предполагался в будущем, как, собственно, замена шаттлов мог перевозить там до 8 человек на орбиту и обратно. Вот. И, собственно, вот эта вот ветка получила название Personal Launch System. И, собственно, разрабатывалась для Space Station Freedom, но построили несколько макетов, проводили несколько наземных испытаний, проект закрыли, Space Station Freedom переросла в МКС. И в 2006 году появляется некая компания Space Dev, покупает всю документацию на HL20 и начинает работать над этим проектом. Позже в 2008 году эту же Space Dev замечает Sierra Nevada Corporation, покупает с подрохами всю контору, делает из них отдельное подразделение Sierra Nevada Corporation Space Systems, и они продолжали работу, собственно, Dream Chaser. -ом. Абсолютно идентичный аппарат HL20, поэтому, в принципе, можете нагуглить, в центре нас в Англии, сделали один из прототипов полноразмерных, не летающих для отработки наземных систем. Вот, вот их поставить рядом, один в один, полностью одинаковый, даже внутренняя компоновка была похожа. Вот, его создавали для э, программы сначала коммерческой доставки астронавтов на МКС, вот, которую выиграли Боинг и SpaceX с Тайлайнером и вторым Дрэгоном соответственно. И вот еще в то же время постигла Sierra Nevada Corporation неудача. Один, ну, собственно, их прототип и аппарат для отработки атмосферных полетов потерпел крушение во время посадки, не раскрылась одна из стоек шасси. Поэтому они тогда проиграли контракт и вот ушли немножко в небытие, потом вернулись, сделали грузовую версию своего корабля, которую сейчас тестируют, выиграли контракт на э, Crew, ой, на Commercial Resupply Services 2, на второй контракт по доставке грузов коммерческих МКС от НАСА. И вот, собственно, в 2020 году должен произойти первый запуск уже к МКС по этому контракту, а до этого будут проходить тестирования. До конца года ожидается первый свободный полет аппарата. Еще из интересного. Есть договоренность с Европейским космическим агентством по выводу всяких грузов на орбиту и с управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства. Очень страшное название, но его в пень, так сказать. В общем, вы поняли. Есть договоренность с ООН по поводу выводов космических экспериментов для стран, у которых, к сожалению, нет доступа к космосу, но вот они хотят чем-то, собственно, в космосе заниматься. Но там ни сроков, никаких, ни объемов, ничего нет. Так что вот. Вот, собственно, все про DreamChaser. Фух.
1: Да, это такой, знаете, вот проект, который пылится, в принципе, вон. Там касательно космоса очень много всего похожего, но оно остается пока что на бумаге. Дима так прям подготовился основательно по DreamChaser, хоть бери, вырезай в отдельное видео все про DreamChaser.
0: Классная информация.
1: Да, классная информация, может мы, кстати, что-нибудь такое подготовим, еще какой-то ролик дополним и запишем, или в текстовом виде посмотрим Короче, о Dream стоит говорить, потому что интересная разработка, действительно, со своей историей богатой, интересной, со своими неудачами успехами Поэтому, ну, главный успех, надеемся, все-таки ожидает ее впереди, эту программу Ну, мне даже нечего, пожалуй, добавить сюда
0: так, ну, наверное, дальше надо идти. Дальше у нас немножко не фейлы, а погода, очень-очень плохая погода.
1: Да, на территории США два урагана. Мы вчера немножко эту тему затронули, но наш любимый Техас, ураган Гарви, я думаю, многие об этом слышали, там, кажется... Больше 40 погибших, точно было подтверждено, говорили о 70 э, Это если говорить о потерях людских. Но э, затоплено огромное количество территорий, многие люди остались без домов. И вот э, ребята из НАСА э, выкладывали фотографии, как у них это все выглядит, потому что они непосредственно в Техасе находятся.
0: Да, Джонсон Space Center возле Хьюстона, если кто не в курсе. Там э, закрыли, его закрывали, по-моему, на неделю или на полторы, в итоге, из всего этого дела. Э, никого не впускали, никого не выпускали, только прям спецперсонал, который очень важен, могли доставить туда. Э, по сути, центры управления полетами и люди, которые там работали, они там просто спали. Они там вот торчали целую неделю.
1: Необычное такое приключение в жизни, но, по крайней мере, все обошлось э, вот с ними, если говорить, никаких особых проблем помимо того, что им пришлось испытать такие неудобства, не
0: было. Там же еще, кстати, если вспомнить в том же джонсон Space центре в криокамере стоит, в данный момент телескоп имени Джеймса Уэба. За него тоже кстати, очень да. много переживали, но все обошлось. К тому же там было слишком много резервных систем на нем повешено, поэтому он все. Пережил с ним все хорошо, и Джонсон Space центр уже в полном порядке, но не в порядке может быть Кеннеди Space Center и базовая США на мысе потому что туда идет ураган Ирма, который уже достиг пятой категории, и, в принципе, он прям очень сильно угрожает штату Флорида.
1: Да, там несколько миллионов жителей покинули штат Флорида, насколько я помню выбираются своими силами. И вот как раз в этой связи стоит упомянуть, наверное, завтрашний запланированный пуск.
0: Да, завтра у нас запланирован запуск X-37B в интересах ВВС США на Falcon 9 со стартового стала 39A в кеннеди спейс центре И если завтра их ожидает какая-то заминка, и послезавтра, то, к сожалению, им придется паковать это все дело, не знаю, в огромный самолет и увозить куда подальше, потому что по всем прогнозам, в принципе, их должно будет накрыть к десятому числу.
1: Да, я даже последний смотрел прогноз недавно, девятое число, но а, все равно это очень-очень скоро, хотя пуск запланирован, насколько я помню, где-то в дневное время, ну, для нас, для них это будет утро, и, возможно, все-таки не успеет туда Это ужасная плохая погода дойти, и пуск должен будет состояться. Ну, будем на это надеяться. Мы, конечно, будем в социальных сетях вас извещать об этом. Здесь на YouTube будет трансляция обязательно этого запуска. Так что следите, следите, друзья, по ссылкам в описании, переходите, и а, будете в курсе, будете обо всем знать, что касается этого запуска. А, может, про X37B что-нибудь скажем, пару слов, или оставим на трансляцию?
0: Я думаю, все-таки на трансляцию лучше оставить. А то на трансляцию реально не о чем будет говорить.
1: <свят> ну, действительно. Ну, пусть такая остается тогда. Тайна, загадка какая-то на завтра, изюминка. Будем надеяться, что на завтра действительно. Ну, я тогда продолжу уже сегодняшнюю череду наших фейлов. Подведем итоги лета. У нас три спутника за лето пострадало. Спутник толком один, индонезийский с ним проблемы возникли около двух недель назад и за последние два месяца за последние три месяца это уже третий аппарат до него проблемы возникали со связью у Экостар-3 и NSS 806 в июле утратил внезапно треть всех своих транспондеров, то есть проблемы у спутников на орбите происходят но опять же нас призывают не паниковать по этому поводу, не а, сваливать все на какой-то космический мусор. Следует просто понимать, что спутников на орбите действительно большое количество, и часть из них, что логично, выходит иногда из строя, а, поэтому скорее к этому нужно относиться как вот к какой-то просто нештатной ситуации, вот пр проблемой, а, причиной, потери связи со спутником Телком-1, о котором я сейчас говорю, которая совсем недавно состоялась, назвали высокоэнергетическое событие на орбите. И вот здесь как раз, может быть, это значит столкновение с другим массивным объектом, но либо, вроде как здесь...
0: Либо системы просто погорели от солнечной вспышки, кстати.
1: Да. Если
0: это высокоэнергетическое что-то, то вполне возможно, что это просто частицы.
1: Вполне возможно, что и так. Поэтому вот как-то итогом этой новости хотелось бы сказать, что просто это нормально, это случается, к сожалению, в первую очередь для операторов и для стран, которым принадлежат спутники, особенно если это страны, у которых спутников-то немного всего. Но что поделать, будем надеяться, что проблемы будут решаться, и когда-нибудь, возможно, мы сможем чинить спутники прямо на орбите.
0: Кстати, про вот эти череду неудач со спутниками. Эхо старт Третий, который э, был потерян в июле, Локит э, Мартин восстановили с ним связь и вывели его на орбиту захоронения.
1: Да, стоило об этом, наверное, сказать, но... Но
0: это только что появилось просто в Твиттере, поэтому...
1: Да, мы так в прямом эфире новости вам и транслируем. И, кстати, одна из последних новостей также все... Я в чате смотрю, все требуют о вспышке на солнце рассказать. Мощнейшая за 12 лет вспышка была зафиксирована. Я себе позволю процитировать. События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда. И которая формируется лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. Что логично. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым. А, то есть, в принципе, то, что вспышка произошла, это тоже вполне нормально, но вот а, необычным является тот факт, что Солнце сейчас не в самой активной своей стадии находится. Поэтому а, будем, наверное, каких-то подробностей ждать, потому как а, пока что вот кроме новостных сообщений каких-то о причинах этого не говорила. Надеемся, что как раз вот NASA что-нибудь нам расскажет в своих роликах ближайших, мы для вас это переведем.
0: Там, кстати, некоторые... Эксперты в области ракетной промышленности в твиттере пишут, что вот эта солнечная вспышка, как раз э, удар основной по Земле приходится на момент завтрашнего запуска Falcon 9 ну, в ближайшее время. Поэтому это может каким-то образом повлиять на запуск, но это не точно.
1: Я думаю, кстати, что об этом тоже станет известно. Ну, об этом сообщат, возможно, если вдруг запуск будут переносить, известить об этом должны, я надеюсь, во всяком случае на это. Ну, скоро SpaceX будут постить апдейты в Твиттере, поэтому, я думаю, все, все будет понятно. Да, все тайное скоро станет явным. Ну что, поздравим, наверное, Voyager тогда, мы так быстренько пробежались по новостям. Да, у
0: вояджера юбилей 40 лет с момента запуска, 40 лет как вояджеры отдаляются от этой планеты, сбегают куда подальше от этого всего страха и ужаса, который происходит, особенно от этих ураганов. Фу.
1: Попмех, популярная механика, ресурс, очень классный текст подготовил. Я, возможно, брошу ссылку на него сейчас в чат о главных открытиях Войджера. Мы об этом тоже расскажем у нас на канале. Будет ролик. Просто решили в день выхода подкаста не забивать вас уведомлениями. Но кратко можно сказать, что благодаря... Войджеру мы узнали об атмосфере Юпитера, очень много всего, что она очень нестабильна, что кольца Сатурна изменяются, что Уран имеет наклонную ось, и обнаружили безликое темное пятно Нептуна. Вот, в принципе... Основные такие достижения по изучению Солнечной планеты, ну, конечно, на самом деле их очень-очень много, и за 40 лет их накопилось э, еще больше, потому что Voyager продолжает свою работу, по сути, хотя они сейчас служат только для связи, но, тем не менее, э, это очень интересная тема, о которой, наверное, мы Обязательно, даже не наверное, вам расскажем, а я сейчас ссылку в чат пришлю для тех, кто нас слушает онлайн, ссылка сейчас будет в чате, для тех, кто смотрит записи или слушает в iTunes, ну вот ссылка будет на канале в описании, не знаю, из iTunes вряд ли получится посмотреть, но на сайте под можете найти этот материал, прочесть, если вам интересно. Вот, я пару раз пришлал ссылку в чат, а, ну, и даже по новостям я и не знаю, что добавить, вот, кроме того, что пригласить вас на завтрашнюю трансляцию SpaceX Falcon 9, а, у нас в этом месяце запланировано очень много пусков, там буквально через день будут проходить запуски, а, в, во второй половине месяца, в середине месяца. Поэтому ждите анонсов, ждите ссылок, ждите наших трансляций. Мы постараемся вам как можно больше всего рассказывать. Вот как мы, вы могли заметить, мы решили этот выпуск сделать таким. Менее растянутым, более информативным, чем предыдущий. Поэтому, если вам понравилась такая идея, можете ставить лайки. И я сейчас прочту, нам пришел «Донейшн». А, вот раз уж донат человек прислал, то я думаю, можно на вопрос ответить, ну или оставить его на следующую трансляцию, посмотрим сейчас, что там за вопрос. А какие новости есть про мощные радиовсплески FRB? Правда ли, что ученые не понимают их происхождение? Даже есть версия, что послание внеземных цивилизаций, прям как в фильме «Контакт». А, ну вот я, к сожалению, быстро об этом сказать не могу. Могу сказать, что по умолчанию никакие сигналы, никакие всплески не рассматриваются как послание внеземных цивилизаций. В первую очередь ищутся их источники в виде, скорее всего, пульсаров, и потом только начинают какие-то другие версии рассматривать. Как вы помните, Вау-сигнал, недавно с ним была история интересная. Ну, недавно ее освещали. Вот об этой теме тоже много всего можно погуглить, интересного почитать. Поэтому, может быть, мы более развернутый ответ на этот вопрос дадим как-нибудь попозже. Ну, а вам, Фокс Малдер, спасибо большое за пожертвование.
0: Вот как-то, собственно, новости и закончились.
1: Да, очень быстро. Для меня это время быстро пролетело. Надеюсь, для вас тоже не в последнюю очередь, потому что это было интересно. Ну и давайте, наверное, тогда на этом будем закругляться, посмотрим, как такой формат зрители оценят. Оценить, напомню, дорогие зрители, вы можете лайком на YouTube в первую очередь. Ну и, конечно же, прослушиваем на, прослушиванием в iTunes. Ссылки все также будут на YouTube в описании. Так что продолжайте следить за нами, это интересно. Быстренько уложились мы в а, 34 минуты, по сути. Ну и тогда давайте на этом, друзья, закругляться. Опять же, напоминаю, вопросы, а, на которые вы хотите услышать ответ, задавайте в комментариях под этим видео, когда оно уже появится на YouTube как видео, а не как трансляция. Мы эту традицию продолжим и дальше, и а, ответим на ваши вопросы в следующем подкасте. Поэтому да. не переживайте.
0: И не только, собственно, в комментариях, но я же говорил, в социальных сетях тоже, только пишите, что это вопрос на подкаст. Ну или напишите да. нам интересную тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили, не только вопросы. Мы же да. тут сидим, собственно, для чего-то.
1: Да, так что, если у вас какие-то идеи есть, присылайте все нам, ставьте хэштег Проксима, чтобы мы сразу могли отсортировать, понять, что дело касается именно подкаста. Ну и на этой прекрасной ноте обратной связи будущей мы, наверное, будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо, что были с нами. С вами были Дима Соколов и Паша Поцелуев. И не забывайте главного, друзья. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам. Всего хорошего. До встречи. Tell my wife I love her very much. She knows. Crown control to major tom. Your circuits dead.
0: something wrong. Can you hear me, major tom? Can you hear me, major tom?
1: floating around a tin can
0: far above the moon